0: Välkomna tillbaka till Sveriges absolut smutsigaste podd. Jag är
1: smutsig nu också?
0: Ja, den är allting. Okay. Nu är den dålig, sämst och smutsig. Ja, mm. för vi som medverkar i podden, vi luktar jätteilla.
1: Du, det vill jag faktiskt säga att jag inte gör. För att jag har nämligen, jag har dio under armarna, under pattarna. Jag har fit dio. Både mellan benen och på hela skorna. För att det är så jävla varmt i
2: rummet. Men vänta lite nu. Så har vi <laughs> jantelagen här, vet du. <laughs> förlåt, förlåt. Vi back, får back, inte. Vänta, vänta nu, vi backar några steg. Vad är en fit-deo?
1: Det är en uh, intim-deo.
2: Sett... Som en roller, som man rullar? Nej, är spray.
0: Jag har sett det här live.
2: <laughs> Använder du den också?
0: Nej, men jag har sett den live. Men uh, jantelagen, när du uh, framställt är själv som att du luktar jättegott. Och... Ja,
1: jag har parfym också. Så jag gör nog faktiskt det. Ja,
0: för att vara på säkra sidan, säger bara rakt ut jag stinker skit.
1: Jag stinker faktiskt skit.
0: Bra! Välkommen till <laughs> Sveriges smutsigaste podd.
1: Min parfym luktar inte
0: gott. <laughs> Perfekt. Jok och Jonas sanningen måste fram. Mm.
2: Ja, nu sitter vi här igen. Och det har redan blivit avsnitt sex. Finns det något stopp på denna gudasända poddskapelse?
0: Ja, nu är du där igen, Jantelagen. <laughs> Finns det något stopp på hur den här podden bara kan bli sämre och sämre och sämre? Den i sig. Det är den i sig. Ligg... Vi, kan väl, vi
1: kan väl säga att den är lite lagom då.
0: Eller? Ja, vi är lagom då. Mm. Då håller vi oss inom gränserna. Ja. Bra. Vi är. Finns
1: det något stopp på den här lagomheten?
0: Men är så lagom så jag snart somnar. Ja. Idag kommer det bli jobbigt igen. Vi kommer att djupdyka i ett ämne som. Vi har mått dåligt över under en väldigt lång tid. Det här kan vara kanske det tuffaste ämnet. Det är vår barnlöshet vi levat, levde med. Kampen för att bli gravida. Och nu kommer vi väl gå lite djupare. I och med att här skiljer sig våra historier lite. Inte att någon ljuger utan hur vi kände. Precis.
2: Och vi har ju även i det här avsnittet fått faktiskt väldigt många frågor
0: från lyssnarna att just prata
2: om det här. Barnlöshet, strävan efter att få barn och när man väl lyckas, hur det känns. Då kör vi igång! Vi kör! Min första fråga idag till härskapet Lundell- när bestämde ni er för att ni ville bli föräldrar? Jonna.
1: Jag har ju alltid velat vara en ung förälder. För att jag har alltid alltså, tyckt om barn väldigt mycket. Och jag är ju som person en mamma. Alltså jag är ju liksom oavsett om jag hade haft barn eller inte så hade jag varit en mamma. Jag ser mig själv som en, jag är född för att vara mamma. Jag tar hand om folk hela tiden. Jag ser mig själv med barn. Mer än hur jag ens kan se mig liksom, utan barn. Så att jag tror att eh, jag alltid har velat ha barn och vara den här mamman till någon. Och alltid trott då att jag ska få barn väldigt tidigt. Jag har haft vänner som har fått barn väldigt tidigt. Eller alla runt omkring mig som har varit med nära har fått barn väldigt tidigt. Och jag har tagit hand om deras barn och så vidare. Så att jag trodde väl att jag skulle få barn kanske vid ja, 17-18 års ålder.
2: Det är ju jättetidigt. Mm. Är det lite småstadssyndromet som gör det? För jag kommer ju också från en väldigt liten stad. Jag kommer ju från Vässigebro utanför Falkenberg. Där var det ju också så att många fick barn tidigt.
1: Ja, alltså det, det har inte varit liksom att amen, nu är jag i den här åldern, nu ska jag ha barn. Utan det har bara varit att jag har bara trott att det ska vara så liksom. Men det är nog för att eh, i småstäder får barn eller får folk barn mycket mer tidig ålder än i stort äldre.
0: när visste du att du ville ha barn? Långt, långt efter Jonna. När Jonna och jag började bli ett par på riktigt- så märkte jag att ska jag vara med på det här tåget- då är det ju barn som gäller. För det enda Jonna pratade om var att ha barn själv- eller att få vara barnvakt åt hennes vänners barn. Väldigt mycket Jonas liv överlag kretsade kring barn- och jag tror ju att det hade lite med att Jonna ville ha ett större syfte. Att inte vara ensam också. För mm. det var väldigt mycket så du pratade om barn. Att eh, du skete egentligen i om du hade en partner du hade barn med. Mm. Och där var vi väldigt oense. För jag tyckte det kunde vara väldigt orättvist emot ett barn att vilja ha det för sin egen skull. Och jag vid den här tidpunkten tyckte inte att jag förtjänade barn. Så jag var ju mer med på Jonnas tåg fast det egentligen var Jonna som ville ha barn. Men jag förstod ju att skulle jag vara med Jonna så var jag också tvungen att vara med på tåget att ha barn. Men jag var inte riktigt öppen emot Jonna utan jag kände skam. Jag tyckte att jag inte förtjänade att få barn. Jag tyckte inte att jag förtjänade att få vara en förälder. Så där skilde vi oss väldigt mycket.
1: Jag tror också att hade du sagt att eh, nej men jag, jag vill inte ha barn då hade jag nog släppt dig och sagt att, ja, men då, hur kär jag är med dig så går det inte där för att mitt syfte i det här livet är liksom att skaffa barn.
2: Det viktiga var inte ett förhållande det viktiga var att få barn.
1: Ja, alltså det är någonting jag alltid har känt att det är någonting som jag måste i mitt liv. Liksom. Jag har aldrig haft någon dröm att eh, jag ska gifta mig. Det har varit liksom Ja, händer det så händer det. Och det har varit så med det mesta. Men barn, det är någonting som jag verkligen måste ha. Liksom.
2: Hur såg drömbilden ut då? När du drömde om det här, vad såg du dig framför dig? Barn. <laughs> ja, men vad är det så här? Jag ska nej, men, ha tio nej, barn, vi ska nej. bli familjen annorlunda? Nej. Eller tänker du
0: att jag ska alltså, ha tvillingar? Eller?
1: Tvillingar har jag alltid önskat som första barn. har jag alltid gjort. Men eh, två barn har jag alltid önskat.
0: Det kantades ju väldigt mycket i början utav väldigt stora bråk för att jag kände mig inte som en människa. Jag kände mig inte som en del av hennes liv utan jag kände mig som en produktion för Jonna som skulle generera ett barn. Hon skete egentligen i om vi höll ihop bara vi fick ett barn. Så det var en väldigt jobbig situation för mig för att jag hade väldigt mycket panikångest. Hur ska jag kunna ta hand om ett barn? Hur ska jag kunna förtjäna att få ha ett barn med tanke på min historik? Allt jag sagt och gjort. Hur ska jag ens kunna se mig själv som en pappa när jag inte kan ta hand om mig själv? För vid den tidpunkten Jonna började vilja ha barn så var inte vi ens vuxna själva. Och det var så mycket bråk mellan oss två för att jag var ju väldigt tydlig med att vi är ju barn. Hur ska vi kunna ta hand om ett barn när vi själva är barn?
2: När är vi i tiden nu Jonna? När ville du skaffa barn med Jocke?
1: Nej alltså jag har ju inte, det har ju inte spelat någon roll om det har varit med Jocke eller inte. Utan jag har ju alltid velat skaffa barn. Sen att jag hade en partner, ja men vad väntar vi på? Sen, självklart måste du vara stabilt och så men på den här tiden ja, men det var ju när vi bodde hos min mamma på den här
0: tiden tror jag inte att du ens behövde ha det stabilt du eh, ville bara ha ett barn ja
1: men jag måste också säga så här att eh, på den här tiden bodde vi hos min mamma du var iväg och festade i stort sett hela tiden och jag var hemma och tog hand om min bästa väns barn för att hon mådde lite dåligt och eh, han var ja, men lite yngre än vad Bella nu och jag har ju klarat det galant. Så jag tror helt ärligt, även om du säger att jag var ett barn så tror jag helt ärligt att jag hade klarat det.
2: Tror du att ert förhållande hade klarat det, om ni hade fått barn då?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Jag är helt med på den och ibland så känner jag att det kanske var ödet som gjorde den här barnlösheten. För, det tror jag också. För att barnen kom precis i rätt tidpunkt när vi var redo för det. Och som Jonna säger, jag tror att hon hade klarat av mammabiten att ta hand om ett barn. Men jag tror inte att hon hade klarat av att försörja ett barn och allting runt det. För att Jonna vid den tidpunkten kände mer att så länge jag ger barnet mat och tar hand om den och ger det kärlek så var det nog. Medan jag mer såg att vi måste ha ett stabilt liv, vi måste ha ett stabilt boende och en stabil ekonomi. Och där var vi väldigt oense. Och det här var ju hur ofta bråker vi om det här? Det kan ha varit varje dag.
1: Mm. Jag, jag håller med dig där.
0: Vid den här tiden, Jocke var ute och festa.
2: Jonne ville jättegärna ha barn. Hade ni preventivmedel eller körde ni på som att ni skulle ha barn?
1: När Jocke flyttade till Spanien så tog jag ut min p-stav. För att jag låg ju ändå inte. Jag var ju nunna. <laughs> så att eh, jag kände inte att jag behövde preventivmedel.
0: Och här kommer ju min... Alltså symboliken för den personen jag var på den här tiden. Att inte ha något ansvar. Jag tyckte alltså att vi inte skulle ha barn. Att vi inte var redo för det. Men vi hade sex som kaniner utan preventivmedel. Och det bevisar ju bara vilket ansvar jag hade. Eller <laughs> bristen på ansvar. För hade Jonna blivit gravid vid den tidpunkten så hade jag säkert. Åh oh, men det kan man nog vara bra att göra bort. Och det är ju helt idiotiskt. Varför inte använda preventivmedel i sådana fall om du har den synen att man inte är redo att ha barn? Och jag skäms över mig själv hur jag ens kunde tänka på det här sättet. Det var mer att ta dagen som det kom. Ja men vi är sex, det är skönt. Sen fanns det ingen tanke på att eh, oj, här kan det också bli barn.
2: Men om Jonna hade blivit gravid då, hade du sprungit därifrån eller hade du stannat kvar?
0: Jag tror att jag hade stannat kvar även om det hade blivit ett antal panikångestattacker under den perioden. Men jag tror att jag och Jonna hade redan då gått igenom för mycket tillsammans för att kunna splittra på oss. Och det är väl egentligen våran styrka i förhållandet att eh, hur ska jag kunna dela livet med någon annan när jag har gått igenom så mycket med Jonna. Vi har gått igenom allt alltihop. Det finns inga känslor vi inte har upplevt tillsammans.
2: När vi pratar om det här nu, Jonas, Känner du tillbaka då att, ja ah, fan, jag hade inte ångrat om vi hade skaffat barn då. Eller känner du att det blev bra som det blev?
1: Jag skulle aldrig ångra ett barn. Det skulle jag inte göra. Um, men uh, man kan önska att man kanske hade det bättre då eller alltså, någonting sånt. Men jag skulle, om vi hade fått barn då så garanterar jag att vi hade kunnat lösa det på ett eller annat sätt i alla fall. Men jag tror inte att det hade varit bra om det hade kommit ett barn då. Det var ändå tur i oturen att det tog så himla lång tid för oss.
0: Jag hade ju gett mig själv ett löfte. Och det är fortfarande än idag mitt absolut viktigaste löfte. Och någonting jag aldrig kommer att svika. Och det är att mina barn aldrig ska få växa upp och ha det som jag hade det. Och där krockade ju lite i och med att eh, jag inte hade ett ansvarsfullt liv. Eller var en bra förebild vid den här tidpunkten. Och mitt löfte krockade då med Jonas önskan om att få barn. Så det var ju där det stora problemet var. Så jag vet inte om jag hade klarat att vara förälder då. Jag tror att det här hade ätit upp mig inifrån. För jag vet hur mycket det skadade mig- min uppväxt och vart jag hamnade i livet när man inte får det föräldraskap man behöver för att bli en vuxen människa och att utsätta en person ett, en oskyld, ett oskyldigt barn för det jag själv har varit med om jag skulle aldrig kunna leva med det utan jag hade förmodligen tagit livet av mig då för att jag inte hade klarat av det
2: När är ni överens om att ni ska prova att få barn på riktigt?
1: Jocke sa jag alldeles med att han inte ville ha det så att jag trodde att vi var på G med det hela tiden i stort sett. Eller alltså det var väl typ så här vi hade väl sex att det var skönt också till en början. Men det var ju också så här varje gång vi hade haft det så var det ju, nu hoppas jag, nu hoppas jag, nu hoppas jag, från min sida.
0: Medan jag hade ju min plan i huvudet, precis som Jonna säger så hade hon nog lämnat mig. Och jag ville ju inte förlora Jonna för att nu började jag ju vid den här tidpunkten som vi pratade om i tidigare avsnitt i podden känna en familjetillhörighet. Saker började gå bättre. Så jag vågade inte säga till Jonna att jag inte är inte redo för att barn men jag hade en annan plan med det ekonomiska att jobba hårt, få en stabil ekonomisk grund, kämpa för ett eget boende. Så när vi fick den här lägenheten som vi tidigare pratat om, den här, vad kan man säga, utslussningslägenheten mm. som vi fick på prov, då började jag känna att fasen, jag kanske kan bli en pappa. Jag har för första gången en inkomst i mitt liv, jag har för första gången ett stabilt boende.
1: Och vi har bockat av någonting som vi har verkligen kämpat för.
0: Och det var ju också en anledning till att jag var så noga med att betala av skulderna för jag visste att har jag skulder så kommer det att påverka våra barn jätte, jätte jättemycket för idag ser samhället ut så här att har du skulder så är det kört. Du får inte söka lägenhet, du får inga lån, du kan inte ens ha ett mobilabonnemang. Du ses som en opolitlig människa. För idag så har vi ett system, bland annat UC, som räknar ut hur pålitlig man är genom olika procent.
2: Sidestep då, hur pålitlig är du i en sån UC-kontroll?
0: Idag, eh, jag löper endast 0,2% chans att hamna i en skuld igen. Oh, det är ändå något. Ja, jag har högsta uc score Det är bara Jonna som har högre än mig. Daniel har faktiskt lägre. Ja, det är ju inte förvånande. Men det, det är också hur mycket krediter du har som räknas in i det där. Och Daniel har krediter. Daniel vänner. har krediter. Han har så mycket kreditkort att hela plånboken är överfull. Och där drar ner det här UC-skåret. Jonna är ju kreditlös. Hon har inga kreditkort så därför är hon mer pålitlig på UC än vad vi är.
1: Jag är ju jätte jätte rädd för sånt där. Alltså jätte 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 rädd. Jag tror det har med det att göra. Eh, vi har ju ingenting tidigare, på avbetalning. Nej, vår tidigare bakgrund liksom. Alltså, jag är verkligen livrädd för sånt där alltså. Jag köpte ju en bil för ett litet tag sedan. Då satt ju samla ihop varenda liten krona och köpte en kontant. Liksom. Men det är ju vår skitbil. Så det kostar ju inte jättemycket. Men det var ändå så här att jag ville inte ens låna liksom, av en kompis eller någonting sånt.
2: Men nu ska vi inte prata om UC-skår och hur duktiga ni är på att inte ha krediter. Utan vi ska prata om er ofrivilliga barnlöshet. Vi är tillbaka på 2015. Ni har den här lägenheten som ni är livrädda att förlora. Jonna ser Jocke som en spermadonator. Jocke är inte riktigt med på tåget. Vad händer?
0: Berätta. Det är ju vid den här tidpunkten man börjar inse att... Jag hade ju alltid i huvudet att... När man vill ha barn, då är det ju bara att göra barn. Alltså det är ju hur lätt som helst. Man började inse att det kanske inte bara var och att ligga två gånger så hade man ett barn. Utan man började ju tänka att... Oj, vad många gånger vi har sex men Jonna är inte gravid. Är det fel på mina spermier? Och här började jag bygga någon otrolig ångest... För att jag trodde stenhårt att eh, är mina spermier dåliga så är det tack och ja, då har jag gjort mitt i det här förhållandet, då kommer Jonna att kasta mig.
2: Och om man ska vara krass så var det ju lite så. Om Jocke spermier inte höll måttet och gjorde det gravid, då skulle du gå vidare, eller hur Jonna?
1: Ja, jag tror att det hade varit tufft, så jag kan inte säga det till hundra men till stor del ja. Och Här tänkte jag också bara säga: Vad är det som är fel? Det är fan helt omöjligt att vi kan ha, ligga så här mycket i så här många år utan preventilmedel. Alltså utan att någonting har hänt överhuvudtaget.
0: Men det tog ju ganska länge innan vi började reflektera över att oj, vi har haft 6000 gånger men ingen gång har lett till graviditet.
1: Nej, och då hade jag ändå under de här gångerna liksom upp med rumpan, nu ska spärmen ända ner alltså haft de här och typ läst på de här ställningarna kan man köra för att få bäst sprut eller vad det nu kan vara man ska äta det här, man ska dricka det här, man ska inte göra så här, jag kommer ihåg vissa gånger att jag bara sa du får inte ha datorn på snoppen för att då dödar du dina spärmer.
0: Jag trodde att du hade ont i ryggen och höfterna när du stod sådär på sängen <laughs>
2: Jocke trodde att, oj, nu har Jonna spajsat till det med lite nya
0: härliga ställningar här. Det var bara... Nej, det var efter sexet hon stod och sa.
2: Ja, ja, det förstod jag. Men när hon säger att de här ställningarna för att få bästa sprutet eller komma långt in. Du tänkte att hon hade spajsat upp lite. Det var bara för
0: barnproduktionen. Ja, jag trodde det var hon stretchade. Jag trodde det var efter sexet att hon hade ont i ryggen. För att du hade varit en sån maskin. <skratt> <skratt> Nej, man vill ju inte <skratt> lyfta sig själv där. Men om man... <skratt> är ganska bra. Nej. Nej men jag, jag, jag... Vid den här tidpunkten så visste inte jag allt hon läste på. Och fixade runt att få barn. För mig var det ju bara... Jag är på plats. Jag gör ett bra jobb. Och jag ser till att spärman hamnar där den ska. Medan Jonda hade ju en helt annan agenda. Det var ju... Hundra olika grejer för att få barn på ett bättre sätt. Men Jana, kände du att du inte kunde dela med dig av det? Vad var anledningen till att han
2: inte visste om detta? Jag bytte ämne.
1: Ja, och för att eh, det är inte jättesexigt att bara... Okej, okay, nu ska vi gå och försöka skaffa barn. Det kopplar bort väldigt mycket, så därför var det så här... Okej, okay, men det är bara jag som behöver veta det här. Jag gjorde det inte i hemlighet, utan med det kanske inte är jättesexigt. Att ha dägt tankarna hela tiden.
0: Men märkte du... Att jag bytte ämne så fort det började prata om barn.
1: Ja, men jag trodde det var för att det var typ avtändande. Alltså att det var liksom... Ja, men kan vi inte bara njuta och sen kommer det typ?
0: Jag var ju vid den här tidpunkten helt säker på att det var mina spermier det var fel på. Jag hade knarkat som en gris. Jag hade svept vo vodkaflaskor som att det vore vatten. Och levde rövare, rent och sagt. Och säkert haft könssjukdomar way för länge innan jag botade dem. Och tänkte att eh, nej, mina spermier är ju körda. Så därför, så fort du tar upp det här så ville jag ju undvika ämnet så att du inte skulle misstänka att det var mig det var fel på. Och då lämna mig.
1: Jag tyckte det var konstigt, men det var ju också så att jag fattade direkt, okej okay, men jag ska inte prata om det här. Och det tyckte jag var jättejobbigt för att det var någonting som jag brydde mig så himla mycket om och som jag verkligen ville prata om. Samtidigt som jag fattade att det typ är stressande såklart att någon bara sitter och pratar om barn hela tiden. Men vid den här tiden så var det också så här, men vad Vi har ju ett hem nu. Vi har ju fixat ekonomin. Vi, va, va, varför går det inte? Vi är ju här nu. Var det våra barn? Det får plats här.
0: jag var så rädd för att förlora dig vid den här tidpunkten. Jag tror inte att i din värld så tror jag inte att du förstod hur mycket du betydde för mig. För att jag vill ju inte visa det, för att då visar jag mig själv som sårbar. Och ju mer jag visar det, ju mer har jag att förlora. Jag tror att du märkte att jag hade väldigt distans till dig. Jag satt och spelade tv-spel på kvällarna. Jag undvek att mysa, för att jag tänkte ju mer jag går in i det här, ju ondare kommer det göra den dagen en doktor säger att nej jag är ledsen, ni kommer inte att få barn. För att jag förstod ju någonstans, även om du inte var lika påläst som mig, så förstod jag att nej vi kommer inte få ha fosterbarn, nej vi kommer inte att få adoptera. Medan i din värld så var de möjligheterna fortfarande kanske öppna, mm. medan jag visste mer hur sanningen såg ut. Och får vi inte adoptera och får vi inte ha fosterbarn och är det inte möjligt att göra surrogat, då kommer vi inte ha barn med mina dåliga spermier, det var så jag såg det. Och jag har varit ju mer så här i mitt huvud. Du var 21 år. Jag var 30 nästan. Mm. Och jag tänkte, du går omkring och gnäller hela dagarna att eh, du behöver få barn. Medan du var nio år yngre än mig. Och jag tänkte så här, hej jag är 30 år. Det är lite mer bråttom för mig. Så när du hade stress... Som 21-åring, fast du fortfarande är väldigt ung. Så kände ju jag att det här byggde på min ångest och min stress deluxe För att jag var ju nio år äldre än dig.
1: Men alltså, du kan få barn när du är 90.
0: Jo, men jag vill inte bli en gammal gubbe Nej. till pappa. Och...
1: Du vill ju kunna leka och sparka fotboll och göra allt sånt där.
0: Ja, jag vill ju inte behöva ta smärtstillande för att gå till lekparken. <laughs> Jag vill kunna vara delaktig och förstå mitt barn inte bli halvsenil på köpet.
2: Ja. Men vid den här tidpunkten hade du kommit över tröskeln om att du inte var värd barn. Så här ville du
0: verkligen ha barn, Jocke? Jag står väl och väger. Jag är samtidigt stolt över mig själv för den resan jag har påbörjat. Även om resan fortfarande är väldigt tidig och jag är fortfarande inte vuxen. Men det är svårt... Att se sig själv vart man är. För när du blir mer mogen hela tiden. När du tittar tillbaka. Så tänker du. Oj jag var inte så mogen här. Men när du är exakt där. Så tänker du. Ja men jag är ganska mogen. Så jag hade nog väldigt svårt att förstå vart jag var i livet. Så jag balanserade väl lite. Men jag var ju mer med på Jonas resa. Att vi är så stabila idag. Att ja. Det kanske är dags att skaffa barn.
2: Och du fattade också att om jag inte skaffar barn med Jonna så kommer hon lämna mig.
0: Ja, det var ju väldigt införstånd.
2: Det var tydligt. Okej, okay. och när började det gå upp för er att någonting måste vara fel nu? Och hur kände ni då?
1: I hemlighet så köpte jag hur mycket ägglossningstest som helst. Och min mens var sen, alltså nästan varje månad. Ibland hoppar den över flera månader. Så att jag trodde ju att jag var gravid. Varje månad i stort sett. Så jag tog graviditetsstift efter graviditetsstift. Och varje gång jag hade gjort det. Så kom ju Så att det var ju liksom som att jag var skengravid varje månad. Eh, och jag tog massa ägglossningstest. I, jag köpte hur mycket som helst. Jag köpte från utlandet. Jag köpte på apoteket. Jag köpte från alltså online-sidor. Eh, men det verkade som att ingen av dem funkade. För jag fick aldrig... Något positivt svar.
0: Här börjar Jonna bli manisk. Här från att ha dolt allt det här med hur man får barn på bästa sätt och alla de här tipsen började bli mer öppet. Det var inte sex för att det var skönt eller sexigt längre utan vi ska sex för att vi behöver få barn. Nu är det den här tiden på månaden, nu är det de här dagarna, nu måste vi försöka, vi har två dagar på oss och jag trodde ju hela tiden att mina spermier var dåliga så det var ju bara skitjobbigt. Nu har vi inte sex för att det är sexigt och skönt längre utan nu har vi sex för att få barn och jag var ju säker på att mina spermier var dåligt så jag kände ju mig bara som någon slags kanin man ringde in.
1: Man fick inte ha sex för ofta, man fick inte ha sex för sällan, det skulle gå helst liksom en dag emellan. Man fick inte ha eh, menar, flera gånger av dagen för att då har inte liksom blir tillräckligt färdiga. Liksom. Jag fick
0: inte ens duscha i för varmt vatten. Nej. <laughs> det är helt sant. <laughs> Vad hade du mer
2: för riktlinjer för, för din spermadonator?
1: Alltså jag kommer typ inte ihåg, det var så mycket. Men alltså...
0: Jag fick inte röka.
1: Nej. Men det var också så här jag vill ju ändå att han ska vara sig själv men typ här, han fick inte ha telefonen i, i fickorna i framfickorna. Jag
0: vill att du ska vara dig själv. Nej. <laughs> <laughs> Nej.
1: Nej men typ rökning med att man inte bara kan sluta med. men du, man får ju liksom försöka med det man kan.
0: Medan jag var, jag hade ju läst en hel del om det här med att skapa barn och där jag kunde läsa mig till som var signifikant från i stort sett alla sidor med information var ju att ju mer du tänkte på att du vill ha barn, ju svårare är det. Och jag ser Jonna, från hon vaknar till hon går och lägger sig så handlar allt om barn. Det var så sjukligt maniskt ett tag att jag var rädd för henne nästan. Det var som att eh, vårt förhållande betydde ingenting. Utan jag ska ha barn, jag skiter i om det med dig, jag ska ha barn. Tänkte du någon
2: gång Jocke att nu skiter jag i det här? Nej,
0: faktiskt inte. Jag visste ju hur mitt liv såg ut innan Jonna. Det här var ju primetime i mitt liv. Det här var ju det bästa jag någonsin hade upplevt att få dela livet med en annan människa. Kände du någon gång Jonna att nu skiter jag i det här?
1: Nej det tror jag inte. Um, vi hade gått igenom så himla mycket här och eh, alltså det, det var ju han jag ville skaffa barn med men samtidigt så märkte jag ju att vi kommer nog inte klara det här själva. Vi behöver hjälp. Så då ringde ju jag till sjukhuset och eh, skrev in oss på en undersökning.
0: Åh oh, vilken ångest jag hade då.
2: Vad är vi någonstans nu
0: rent tidsmässigt? 2016 här... någonstans va? 15-16? Ja, jag tror vi fortfarande 15 alltså,
1: Allting gick så fort men så sakta det året.
2: Okej, okay, så ni fick tid på sjukhuset. Jocke, hur kände du dagarna innan och samma dag?
0: Jag ville ju inte vara med på det här för att eh, det är ju som att eh, tigga om att bli upptäckt att man har dåliga spermier. Det här var ju ett... en början på att förlora, Jonna såg jag det som. Så jag försökte ju slingra mig. Men eh, Jonna styrde ju upp allting, hon bokade tiderna, hon tog kontakterna. Jag var ju inte den drivande i kontakten med sjukvården kan jag ju säga. Utan jag undvek ju det så gott det bara gick. Och
2: hur kände du Jonna, kände du samma som Jocke att det skulle vara dina ägg som du var fel på så att säga?
1: Alltså, jag vet inte. Jag hade fattat någonstans att man måste vara en kombo också. För jag hade gjort en abort tidigare när jag var 14- man har ju hört så här, ja men det finns risk att man kan bli fertil om man gör bort och bla, bla. Men det är ju ändå inte så stor risk, liksom, det är ju minimal. Så jag trodde ändå inte att det var någonting där. Men jag tänkte så här, fan det kanske bara är någonting som är konstigt med våran kombo liksom. Så att vi, men samtidigt så tappar jag inte hoppet.
2: Och ni åkte till sjukhuset och fick träffa en?
0: Nej, vi åkte till sjukhuset men det var en olycka på vägen. Och världens trafika så vi kom för sent, inte alls länge.
1: Nej, jag tror det var tio minuter kanske.
0: Men det var kört. Eh, vi fick bara skriva på något papper och åka hem igen.
1: För grejen var ju också att när man ställer sig i en sån här kö som då när jag ringde och bara, jag tror att vi inte kan få barn. Då är det flera månaders väntan. Så när vi egentligen hade fått den här tiden och sen får på vinterns träffar någon då, då var det bara, jaha. Och hur många månader måste vi vänta nu då?
0: Och det var flera månader. Vi fick hem ett brev och vi kollade på varann och bara men det här är ju flera månader framåt. Är det ett skämt? Vilket ja. otroligt eh, tråkigt men med tanke på ja. att man måste ändå samla ganska
2: mycket mod och kraft för att våga och, och göra en sån här mm. grej.
1: Ja ja. Alltså det var som ett sag i magen. Då var det verkligen så här, alltså jag blir typ två när jag prata om det. det. Det var jättejobbigt för att när vi kom dit och verkligen bara så här, okej, okay, men nu ska vi äntligen ta tag i det här. Även om det bara var att kanske få träffa en doktor och bara liksom få prata med någon om det. För att vi höll ju det här hemligt för våra vänner och det kanske bara var min mamma som visste om det också. Så jag ville verkligen bara prata med någon. Men de var jättehårda i resolutionen bara, nepp, ni kom tio minuter fient, då är det inte er tid längre.
0: Jag såg hur hårt det tog Jonna. Först tänkte jag, åh vad skönt, vi slapp tiden. Men när jag såg hur det här påverkade Jonna hur dåligt hon, hon modde, så blev jag den här som alltid ska skydda familjen. Så då blev jag arg på sjukvården. Då tog jag som jag alltid ska göra ställa mig i krigsposition och kräva vår rätt som människor för att Jonna är inte den personen. Varje gång sjukvården ställer sig och rent och sagt pissar i hennes ansikte så är det jag som ringer till läkaren. Jag, jag blir skockstokig och då sätter jag mig och läser Okej, okay, det här är våra rättigheter Och när de försöker slingra sig undan så läser jag upp rättigheterna och oftast då Okej, okay, ni får en ny tid, ni får en tid snabbare Ingenting kommer av att någon kommer erbjuda dig att Det är klart ni ska få era rättigheter Utan hela samhället går ut på att försöka få folk att tro att de inte har några rättigheter
2: Och jag kan tänka mig att när är det den situationen När man vill ha barn, man vill att det ska gå fort och så får man en sån. Det tar flera
0: månader. Då är det flera år. Mm. Det jobbiga var ju att vi visste att vi bara skulle träffa någon och få skriva in oss. Det var det enda vi skulle göra. Och få vänta flera månader och åka dit och säga våra namn och skriva in oss. Och då tänkte vi hur många månader skulle det dröja till nästa sen? Är vi ett halvår bort för att få det första riktiga mötet? Så då var väl här vi började gå ut på Youtube och berätta om det. att Vi kan inte få barn. Och vi vet inte varför.
2: Vad skulle ni vilja säga till andra? Som, för jag förmodar att säkert någon som lyssnar kanske är exakt i den här situationen just nu. Som ni var i då. Vad har ni för tips till dem? Alltså, att man inte är ensam.
1: Ja, alltså prata om det. För att det blir lättare. Det är som Jocke säger att ju mer man vill ha barn desto nästan alltså, trögare går det. Så jag tror att man bara ska prata med folk. Om man inte vill prata med sina närmsta, prata med någon psykolog. Man måste få ur sig det. För att det är så himla mycket skönare än när man har pratat om det.
0: Man tror att man är ensam om det. För att det föds ju så mycket barn varje dag överallt. Det är överallt. så Ja, det är så naturligt. Typ. Ja. Men nu idag förstår jag det. I och med att till slut så öppnar ju vi... Och berätta om det här på Youtube. Och det var så många som hade upplevt samma. Någonting man tror att vi är de enda. Och en minoritet visade sig att så många upplever det här.
2: Okej, okay, så då fick ni en tid flera månader senare. Höll ni den tiden då?
1: Ja, alltså då åkte vi flert himmar innan. Och liksom satt och väntade just för att det ska inte få vara något, ja, någon typ traktor framför oss som kan slö ner allting eller om någonting skulle hända
0: och jag hade väl bestämt att är det fel på mina mer, så kan jag inte undvika det. Utan ta tjuren i hornen. Jag är med Jonna hela vägen. Får jag ett dåligt besked så får jag ta det då. Jag hade bestämt mig för att ja, nu är det dags att få sanningen. Är det mig det fel på så får vi ta det därifrån. Så du
2: fick inte några månaders förberedelsetid som kanske är bra för dig ibland?
0: Ja, alltså det var ju inte det jobbiga med att komma iväg med... Om du tänker på Asperger-diagnosen, det var inte det jobbiga. Utan det var ju att jag var livrädd för att få på ett papper att det var mig det var fel på. För att jag var ju säker på att John hade lämnat mig. Men jag kände att hur länge ska jag dra ut på det här? Är det så att det är mig det är fel på så kommer det att komma fram en dag. Varför inte bara ta reda på det?
2: Och på det här mötet, då fick ni skriva in er och det hände inget mer, eller? Eh,
1: jo, jag eh, sa till dem redan då att, för jag hade ju pratat lite med min, med min mamma och eh, så sa jag att mamma, jag har tagit så många ägglossningstest under så lång tid nu. Alltså jag har tagit liksom varannan dag i flera månader och det händer ingenting. Jag har testat massa olika märken och det händer inte. Och då sa mamma till mig att jag fick faktiskt jag hade ingen ägglossning när jag skulle få mitt första barn eller när, vi skulle, när jag och din pappa skulle försöka testa. Så då fick hon äm, åka till sjukhuset och ta sprutor för att få igång ägglossningen. Och efter det så kom det igång. Så då sa jag där till Läkaren där bara, du jag tror att det kan vara så att jag kanske inte har någon ägglossning. För min mamma hade inte det. Och ja, jag har testat så många saker. Och då snösade som är och bara, gud, är det du eller jag som är doktor här? Och sen kände jag bara, ah, okej.
0: Okay. Ja, jag kommer ihåg det där så väl. Men jag tänkte någonstans där att eh, Jonna är manisk, hon har snöt in på någonting. Vi litar på läkaren. Men nu idag så sjuk nog så var det faktiskt Jonna som hade rätt. Och det här var flera år tidigare än när de fick reda på att de faktiskt hade rätt.
2: Så läkaren förnös åt dig. Men vad hände mer på, den, på det här första mötet?
1: Jag fick ta ett cellprov på min limoretapp. För det ska man göra när man är 23. Men jag var ju lite yngre ända. Men de sa att ja, men när du ändå är här så kan vi lika gärna ta det.
0: Sen var det dags för burken. Jag fick fylla i massor av frågor. För lever du på ett visst sätt så har du inte typ rätt att vara med i den här behandlingen. Utan du måste ju leva som en väldigt sund människa. Så jag jög väl på hälften av de punkterna Var ungefär?
1: Ja, säkert.
0: Sen är det ju burken. Den här klassiska burken. Jag trodde ju att det bara var på film. Man fick en burk. Sen går man in i ett rum- man massa läskig plast på möblerna och sen några porrtidningar. Men det var precis så det var. Och hur kändes det att sitta där? Väldigt avtändande. Jag tänkte, hur ska jag ens kunna komma här? Jag är väl ingen som tänder på porr för det första. Så de där tidningarna var ju helt verkningslösa för mig. Jag är så... Man säger det att killar där de tänder på kanske mest, mest signifika är väl porrfilm. Och som Jonna vet... <laughs> Jag tänder ingenting på porrfilm. Det lockar inte mig det minsta. Jag tycker bara det är smutsigt. Osexigt. För att någonstans, eh, jag har ju alltid varit intresserad av film. Så jag ser i huvudet hur de sitter i ett smutsigt rum. Eh, står två kameramän. Ingen vildare egentligen. Man har proppat massa Viagra innan. Folk får betalt för det. Jag ser allt det där med min Asperger. Så jag kan inte tycka det är sexigt. Och det var jättegamla tidningar och på riktigt så sitter eh, vissa sidor ihop. Det är helt sant, jag ljuger inte nu. Det var någon fåtölj jag försökte sätta mig och jag glider halvt ur det för de har ju plastat in den. Men efter lite möda där så försöker jag ju få upp den. Jag får inte riktigt upp den helt, det är inte att wow vad skönt det är men jag lyckas komma till slut. Men jag kände ju direkt att oj... Var, var det bara det här det syndes knappt i burken och mycket riktigt så får vi resultatet, de kan inte riktigt säga någonting om mitt spermaprov för att det var för lite så jag måste göra om det och vi svarade så att jag gjorde ett hemma då
1: ja de sa, för du sa ja, men det är jättesvårt för mig, alltså det är... och jag intyger också att så här lite kommer den inte hemma liksom. så då fick vi ju ta med en burk hem men då är det ju också så här, inom en viss tid när du har kommit så måste du lämna in den. Och vi hade under, ungefär den, det var bilresa bilresan typ.
2: Det är ändå otroligt, vi pratar väldigt otroligt kliniskt här. Liksom att du ska intyga hur stor Jokes sats är. <laughs> det, låter ju, det låter ju inte supersexigt direkt.
0: Nej, det Nej, men vi var ju så sagt var maniska. Nu börjar jag ju haka på hennes mani. Innan så såg jag jättetydligt bara: Hon är galen, hon är manisk. Men jag börjar ju någonstans hoppa på det här tåget så jag ser inte längre att hon är galen eftersom jag också börjar bli galen. Så inför det här spermaprovet så förberedde ju Jonna flera timmar för att göra det sexigt. Och sedan planerar vi att eh, hoppa in i bilen och sen köra i raketfart dit. Vi pratar även innan om hur vi ska träffa burken på rätt sätt, det får inte komma utanför. Så vi har ju egentligen en genomgång. Vi har ett stort möte, hur det här ska gå till. Ett genrep. Och, ett genrep.
1: Och att du var tvungen att komma en gång. Inte dagen innan, men dagen innan där också. Så ja, att vi verkligen... sotade rören ja. på svenska. Så att det verkligen skulle vara, alltså så att så de skulle kunna utvecklas och det skulle bli en, en bra sats. Jonna,
2: ta sig igenom den här otroligt romantiska sättningen som ni ändå har gjort inför det här testet. Jag kommer, typ
0: jag kommer faktiskt ihåg det. det. Ja, du var väldigt hjälpsam. Du frågade precis vad jag behövde, vad du kunde göra. Jag tror det kan ha varit något eh, lack inblandat. Okej. Okay. Det tror jag. är det...
1: jag i lacket till sjukhuset? Nej, eh,
0: du bytte faktiskt om jättesnabbt. Men vi lyckades ju. Vi fick en bra sats. Mm. pangsmack i burken. På med Ka locket. Kanske
1: till och med bättre än vanligt vill jag nog ändå.
0: Ja, det där var en rejäl sats. Mm. Och sen var det ju panikkörning till Linköping. Få in det här testet. Jag
1: tror att vi även hade, hade den inne någon av våra byxor. För att hålla den varm.
0: Ja. Och Jonna bröt mot hastighetsregler. Det var det, var det värt. Ja, det är preskriberat nu. Ja. Precis. Och vi lämnar in det här på roet Och sen kommer svaret. Och jag kan säga, jag har aldrig blivit så lättad i mitt liv. Det är inget fel på mina spermier. Tvärtom. De är väldigt befruktningsbara. Men de är inte så många. De få starka krigarna som är där. Inget fel på dem. De är väldigt bra på att befrukta. Problemet var att de kanske inte var så många.
1: De var... Få men snabba.
0: Få men snabba, så de simmade inte dåligt.
2: När ni får det resultatet, börjar du känna då, Jonna, att det ligger på dig, så att säga? Eh,
1: alltså, det blir en lättnad, för man tänker så här, okej, okay, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt hur många spermier man har, men det var ju ändå många du hade, alltså så, och det krävs ju bara en för att kunna bli gravid. Så på något sätt känner jag ändå så här, ja, ah, skönt, han hade kanske inte lika... Mycket som man borde ha eller brukar ha. där som är normalt. Men jag behöver ju bara en. Men jag var ju fortfarande inne på att jag inte kunde få ägglossning.
0: Jag minns det här jättetydligt. Jag sätter mig ner och pratar med Jonna och förklarar att jag kommer inte att lämna dig så att du vet det. I och med att hon hade tanken att lämna mig så blir det ju ganska självklart för henne att det är lika villkor. Så jag minns att du säger till mig att eh, du är fri att lämna mig. Jag förstår om du vill ha barn och det är helt okej okay för mig. Så jag säger ju till dig att jag kommer inte att lämna dig utan vi tar oss igenom det här tillsammans. Och där börjar ju den stora resan. Nu är vi ett lag. Vi har bestämt oss för det här att oavsett vad som händer så ska vi ta oss igenom det här. Så det är väl egentligen här kriget emot att få barn börja på allvar.
2: Hur känns det när du drar dig till minnes till det här samtalet med att Jocke sa att han inte skulle lämna dig? För var du säker på att han skulle lämna dig ifall inte du kunde få barn så att säga?
1: I det här skedet så märkte man verkligen på honom från att alltså fly från frågan när man liksom pratade om barn eller någonting. Så att han inte riktigt var med i matchen. Så kunde ju han komma och inleda samtalet. Och då var det ju så här, alltså jag var ju så pirrig i kroppen och bara som gud, nu pratar jag han om det här. Och jag minns också att det där var verkligen en... En milstolpe och en kämpaglad som väckte oss att så här, ja, men det fan vi mot världen. Det är verkligen, alltså, vi ska klara det här och vi kommer göra det tillsammans.
0: Jag minns att vi grät tillsammans och höll om varandra. Och då kändes det som att vi inte är två olika människor som känner två olika saker längre. Utan nu är vi ett lag. Och vi kommer ta med fan klara det här.
1: Vi bytte klinik just för att eh, vi kände oss inte välkomna på på sjukhuset så vi bestämde oss för att gå till en privat klinik. För att det kostar vad det kostar vill. Vi ska klara det här. Och vi vill ha den bästa hjälpen. Vi vill att folk ska tro på oss. Det var inte jättepeppande när man bara. Nej, men du jag tror att det här kommer fel. Om man bara liksom blir skrattad i ansiktet. Och bara så här. Men du är ju i huvudet. är jag som är läkare liksom.
0: Nej de var ju väldigt oengagerade i Linköping. Ja. På vad kallar man det? Den kommunala sjukvården. Kommunala ja. sjukvården. Och
1: bara typ så här. Men ni är fortfarande unga. Jo men om vi har försökt så här länge. Och ingenting har hänt. Fattar då om vi hade börjat nu. Alltså det är liksom också så här. Att de, de tog en. Inte för en känsla det är ett jobbigt ämne att prata om. Och att någon liksom så kommer och så där. Jag kände
0: sen som att de jävlades med oss. Ja. Nästa gång så kommer ni få fylla i det här pappret. Man bara, men jag sitter ju för fan här vid bordet.
1: Också jo, att men bara, vi
0: gör inte så. Utan vi kommer ta det här nästa gång. Och man bara, när är nästa gång?
1: Om några månader. Nu, bara, får
2: tiden, nu får ni lugna er lite.
0: Nu får ni lugna ja, er lite. ni var ju
2: såklart superstressade. Och var otroligt emotionella rörande det här ämnet och de jobbar med det varje dag och kanske säger, ja ja, för så här är det för många, vi har folk som är 40-45 här, Exakt. de kanske har mm. större problem än er, men för er var det ju hela världen. Ja. Vi
0: fick ju aldrig veta heller, hur lång tid kommer det ta till nästa tid? Ni får det på posten. Ja men när då? Vi vet inte, ni får ha tålamod och vänta. Och sen får man vänta en månad på brevet i brevet så står det, om en och en halv månad så ska ni dit. Man bara, alltså det, det är nästan en fjärdedel av ett år, det är kvartal.
1: Jag kommer ihåg att var vi iväg och jobbade då så ringde vi till våran granne. Du måste kolla brevlådan, du måste kolla brevlådan. Så att vi var väl varje dag.
0: Så ja, vi hade ju det här brevet på kylen. Det var ju det enda viktiga. Man kunde missa i stort sett allt i livet, men man fick inte missa den här tiden. Men sen som Jonna säger så, man tappade både självförtroende- och man kände sig inte respekterad. Så Jonna började googla runt och hittade en privat klinik i Norrköping. Mm.
2: Och hur kändes det när ni gick dit?
1: Alltså det kändes så himla bra. Alltså det kändes för bra för det. vara sant. Det var som en dröm. Jag fick göra om alla prover som jag hade gjort på, på förra liksom. Och Jocke fick också göra om. Så att vi... Gjorde ju alla de här testerna vi hade gjort under säkert sex månaders tid på sjukhuset. Gjorde vi på ett möte. Samma möte som vi skrev in oss på. Så att det kändes ju helt sjukt.
0: Och snabba svar. Eh, mina spermier var fler. Och fortfarande lika snabba. Så det var absolut inget fel där. De gjorde alla tester på Jonna. Jag kommer ihåg. De höll på i flera timmar. Och mm. verkligen förstod oss. Mm. Det var inte det här länge. Men ni är fortfarande unga. Ni kan få barn. Utan de förstod våra känslor. Här sväver vi ju på moln, vi hade fått göra alla tester. Mina spermier var ännu bättre än i tidigare test, de tog oss på allvar. Jonna skulle få svar på allting, men sen kom ju det stora bakslaget. Det kommer ett brev från det kommunala statliga sjukhuset på det här cellprovet som Jonna gjorde. Och där rasar ju allting och jag kommer nog aldrig kunna förstå där Jonna gick igenom här och hur det kändes för henne. Men jag såg ju hur det påverkade henne.
2: Och vad var det för resultat Jonna?
1: Jag fick ett brev som det bara, alltså det stod också så jävla drygt i det. Det stod bara så här: hej dina prov visar att du har cellförändringar. Han bara, Jaha, vad i helvete är cellförändringar? Har jag cancer? Har jag börjat inte cancer? Var... Alltså jag fattade ingenting och... Alltså jag, jag minns att vi skulle åka på spökjak då och jag bara så här, vad är, alltså jag fattar ingenting, vad är det jag ska göra? Har, har jag en sjukdom nu eller vad är grejen? Hur kommer det här påverka oss? Hur kommer det här påverka? Är jag förtil? Um, alltså jag fattade verkligen ingenting, jag försökte googla och det var, alltså, man kunde inte förstå någonting typ.
0: Nej jag fick ju panik för allt man eh, googlade ledde ju till cancer så vi började ju skrämma upp varandra. Det här är ju ingången till cancer. För vi la ju ut en Youtube-video. Och det var ju i princip att eh, Jonna har påbörjat till cancer. Det var egentligen vad vi sa där. Och Men det hade... var
1: vad som stod när vi kollade och det var ingen annan som sa något. Nej,
0: vi var livrädda. Så här börjar ju det stora stödet. Och jag tror att Jonna hade aldrig klarat sig igenom det här om hon inte hade följarna som kunde lugna henne genetips, berätta vart de ska höra av sig, vad nästa steg är Och jag märkte att Jonna fick ett helt annat lugn, hon kunde sätta sig ett par timmar Läsa DM på Instagram, läsa kommentarer på Youtube och faktiskt känna sig mer orädd inför det som komma skall Och faktiskt ha information på rätt sätt och inte någon skrämselinformation som vi hade tagit del av
2: man Kanske för första gången känner du lite sedd då i ditt problem. Att få hjälp av tittarna på något ja, sätt. Ja,
1: men det var, jag tror att det var väldigt nyttigt att prata med dem. För att då kunde man få mer information och rätt information. Och det var jätte, jätte vanligt att man kunde få cellförändringar.
0: Obehandlat under en längre period va? Så kan ja. det utveckla sig till cancer.
1: Jag hade grad 1 och jag tror att grad 4 är cancer. Eller om det är precis efter grad 4 som det är cancer. Men vi fattade ju ingenting och man tror ju alltid det värsta och det stod liksom ingen information i det heller och man ska ju inte googla.
0: Och det var ingen som ringde upp eller förklarade utan vi hade ju bara internet och man vet ju att man aldrig ska googla en sjukdom.
1: Nej. men vi eh, kollade upp det här ännu en gång för de ville kolla det ännu en gång och då visade det sig att på två månader hade min gått från grad 1 till grad 3. Oj. Eh, vilket eh, folk sa inte det händer inte utan det tar flera flera år innan det liksom händer någonting.
2: Var ni på privatkliniken
0: nu och fick de här testerna
2: eller åkte ni tillbaka till sjukhuset?
0: Nej, hon eh, gjorde om eh, testet igen på privatkliniken ungefär två månader senare va? Ja. Och då slår de fast att det är grad tre och jag får ju panik här. Jag tänker ju att nu kommer det ju bli cancer. Kommer jag att förlora Jonna? Och jag börjar få det, är det enda jag tänker på att nu har jag hittat en människa jag älskar och vill dela livet med. Det är så jävla orättvist om jag ska förlora henne. Jag har aldrig haft en trygg punkt i mitt liv. Ska jag förlora den punkten? Och jag vill ju samtidigt inte skrämma upp Jonna. Så vi slutar i stort sett att prata om det. Vi ligger i varsitt rum och gråter på kvällarna. Och vi slutar att dela med oss och prata om det här som är så viktigt att man gör. Utan vi... Vi stänger in sorgen och sköter det på vårt eget sätt.
2: Och hur kände du i det här, Jonna?
1: Där man kände att man hade väldigt en trygg punkt. det folk bara sa, Men, gud, ni har grad 1. Du, du behöver liksom inte oroa dig. Till att eh, okej, okay, under två månader så var det mycket, mycket värre. Om ni har sagt att det är omöjligt. Nu är det ju tydligen möjligt. Så vad fan kommer jag ha grad 4 imorgon? Alltså det är verkligen så här, vad är det som händer nu? Och... Om jag nu inte får cancer av det här utan att det liksom går att bara operera bort att det är lugnt. Vad händer efter det? Vad kommer ske? Kommer jag ens kunna skaffa barn nu? Vad händer?
0: Och man får ju avbryta sin behandling när man får cellförändringar. Från att cellförändringen har försvunnit så är det sex månader va?
1: Och då ska man göra en återkoll så du får inte ens försöka skaffa barn under sex månader.
0: Så vi visste att det ungefär kanske var ett år bort tills vi kunde ta upp kampen igen.
1: De skrev ju även in oss på en körlista för IVF, Alltså att man plockar ut mina ägg, tar hans spermier och befruktar på den vägen och när ägget befruktas så stoppar man tillbaka det. Så vi stod ju i en sån kör men den fick ju vi
0: hoppa ur. Ja. Och det var ju sånt jävla bakslag.
1: Att sitta liksom, vi säger här ja ja med sex månader är ingenting. Nej men nu har vi försökt i flera år och nu när vi verkligen har kunnat skriva in oss på en bra klinik. Vi får verkligen hjälp, nu får inte vi försöka skaffa barn.
2: Ramlar du ner i ett mörkt hål nu?
1: Ja, alltså jätte jätte mörkt hål. Jag blir jättedeppig, jag ja, men mår inte alls bra, jag vill inte göra någonting. Jag, alltså min sexlust försvinner för det är liksom det här som höll mig uppe typ. Alltså det var verkligen nej.
0: Och jag går runt och tror att hon ska dö typ. Hur stödjer ni varandra i det här? Vi gör inte det här vid den här tidpunkten utan vi har stängt in vår sorg på olika håll. Jag går ju hela tiden och tror att Jonna ska dö. Men jag vågar ju inte säga någonting till henne för jag vill inte skrämma upp henne. Och Jonna har sin sorg att eh, jag tror att det här bakslaget... Vart för mycket för henne med allt vi har gått igenom i livet och så Att när vi för första gången hade lite medvinden, bra klinik, en bra doktor De peppade på oss där att eh, vi har massor av olika sätt för er att få barn Blir till att nu är det helt plötsligt en kamp för att Jonna inte ska få cancer Shit, vi kan jävla resa och ni är mitt i den
2: här misären, det är egentligen nattsvart. Ni gick från att ha en bra klinik när ni skulle kunna påbörja er barnresa ner till det här att ha jonna cancer, vad ska hända? Så vad är det som händer nu?
1: Alltså det känns som att vi fortfarande är väldigt ovetandes om vad som egentligen, vad som egentligen sker i min kropp. Och vad, hur snabbt eller långsamt det kan gå. Vad är konsekvenserna av det här? Men jag får i alla fall ett brev hem om en operation att eh, operera bort cellförändringarna. Så du följer med på det här. Och då bränner man bort en bit av limodetappen. Så att man gör den kortare. Och eh, min tanke är ju då att... Ah, det är där spermierna ska komma upp. Om den blir kortare nu, blir det svårare att pricka.
0: Blir det, det? Är ja. det svårare att få barn?
1: Både ja, och nej. Det kan vara. Alltså, vissa säger att. Det är väl det då, om är du får göra svårare, den där
0: operationen flera gånger. Så, så blir den bara ja.
1: kortare och kortare. Ju kortare den blir, desto svårare är det. Men det är inte jättestor marginal egentligen. Men däremot kan det bli komplikationer under en graviditet. Som att det gör att du kan föda mycket tidigare. Och så vidare och så vidare.
2: Det komplicerar saker och ting, så kan man säga.
1: Ja, det kan göra. Eller så händer ingenting alls liksom. Men med tanke på vilken otur jag har med sjukvården och min kropp konstant. Så var det ju liksom, det, det värsta var ju det man tänkte hela tiden.
0: Jag har ju bilder från den här operationen i mitt huvud som aldrig kommer försvinna. Det ryker alltså ifrån hennes underliv och det luktar typ bacon. bacon där så alltså kommer rök ur hennes mus. Och ja, det luktar som att man steker bacon. För då bränner man fysiskt bort någonting med, ja. jag, jag
2: ser en sån här lödpenna ja, som, här man hade, typ. som man hade i,
0: i slöjden i skolan. Ja, men, men det är typen typ en sån. Som.
1: Vi hade ett filmteam där som filmade också. Så att jag bara, ah, alla andas in min fiffi nu. Ja
0: men det blev det, vi fick ju dela på en limodertapp där alla som var i rummet för det var så jävla rökigt så vi fick i oss där allihop. Och som Jonna säger så spelade vi in en serie och det var Jocke och Jonna. Jag tror att serien mm. bara hette så. Mm.
2: Shit. Och vad hände sen
0: då? Vi går ut med en YouTube-video där vi firar. Fast vi är Tillbaka på noll egentligen. Det har gått nästan ett helt år. Vi har gått igenom så jävla bäcksvarta saker. Ändå sitter vi där och firar. Det vi egentligen firar är att vi är på exakt samma plats som där vi började egentligen. Men på något sätt så är vi glada över det. Och sedan så dröjer det bara några veckor va, innan du får ett brev. Mm. Och då är ju de här cellförändringarna tillbaka igen.
1: Då känns det som att mitt liv är över. Det var verkligen så här, jag har gått igenom de här säljförändringarna, jag tar ju bort dem. Vi har fått vänta det här halvåret, vi firar att vi äntligen får komma igång igen. Och det kommer ett bakslag till. Och då vet jag, aha, okej, okay, nu får vi vänta ytterligare sex månader att ens försöka. Och hur lång tid kommer det ta att försöka då också?
0: Jag trodde vi skulle göra slut här, jag var helt säker för vi slutade prata med varandra. Vi var som två zombies som gick omkring i lägenheten. Vi hade inga djupa samtal överhuvudtaget. Det enda vi pratade om är det hungrig, vad ska vi äta, vi beställer någonting. Och så sov vi oftast på två olika håll. Jag låg kvar ute i soffan och spelade tv-spel, somnade väldigt ofta där. Och Jonna sov inne i sovrummet. Så jag väntade ju bara på den dagen då vi skulle göra slut med varandra och gå åt varsitt håll. För att vi klarade inte att prata om det här. Vi mådde så jävla dåligt så vi vågar inte ens öppna oss för varandra.
2: Hur kände du under den här tiden, Johanna? Kände du att du fick stöd av Jocke? Eller kände du att eh, liksom du låste in dig i dig själv? Eller hur kände du?
1: Alltså, ingen av oss fanns nog för varandra för att det var bara. Det var som att vi gav upp. Det var liksom, vad fan är det värt att kämpa för det kommer alltid någon att bara slå bort våra fötter.
2: Fan,
0: vad mörkt. Ja, det var väldigt tufft. Sen en dag så har jag fått att eh, Jonna ligger och gråter i sovrummet. Och då går jag in och lägger mig bredvid henne. Och sedan så gråter vi tillsammans för första gången. Vi delar sorgen. Vi har bara gråtit på olika håll innan och dolt det här, Att Jonna går in på toaletten och gråter. Jag gråter på natten när hon sover. Men för första gången här så låg vi bara krama varann och grät som barn. Och bara delade den här sorgen. Och där var väl vändningen igen. Man kände, fan vi är inte ensamma i det här. Utan vi har varandra oavsett vad som händer. Och vi började våga prata om det. Att, okej. Okay. Då försöker vi adoptera, okej okay. då försöker vi ha surrogat, okej okay. då försöker vi få fosterbarn. Vi hade massor utvägar och vi började varje dag prata om det här och det kändes bättre. Det gick från att man kände att man levde i en mörk lägenhet där dagarna bara gick till att faktiskt vara peppad på morgon. Vad kan vi göra idag för att komma närmare och få barn? Och mitt i allt det här
2: så hade ni er YouTube-karriär. Där ni var tvungna att sätta på ett glatt ansikte och göra videos. Var det svårt?
1: Vid den här tiden så gjorde du väldigt mycket öppna videos om hur vi mådde och sånt. För att jag fick ju också en sjukdom mitt i allt det här. Som vi fick reda på då av de här proverna från privatkliniken. Att min sköldköttel inte riktigt fungerar som den ska.
0: Och det heter hypoterios va?
1: Ja, hypo eller... Det finns två olika... Ja, hypo eller hyper och det står båda dem i mina journaler så att jag vet inte vilken som stämmer men ja, jag tror att jag har underfunktion och det gör att jag går upp jättemycket vikt jag kan liksom inte, jag kan gå ner ett kilo och sen gå upp det igen jag är trött man har svårare att få barn man orkar liksom inte man blir jättevirrig så att du kan liksom inte tänka du blir helt... Alltså, Hjärnan stannar liksom ibland. Du blir flåsig, du orkar ingenting. Du... Alltså det är så mycket.
0: Men jag tror att vi är så avtrubbade här. Trots att vi får alltså ett till besked. Jonna har en sjukdom som gör det ännu svårare att få barn. Och då har man inte ens räknat in den här cellförändringen på det. Men ändå någonstans där är vi så avtrubbade att vi har gett oss fan på att få barn. Så vi vägrar ju att lägga oss ner utan att fan vi ska lyckas oavsett. Sen så under cellförändringarna, för du gjorde ju ingen till operation.
1: Nej, för de försvann.
0: De försvann faktiskt den här gången. Ja,
1: de läkte sig själv. Är det vanligt? Ja, det, när det är grad ett så kan det läka sig själv. Och det var ju där vi hade fått ansvar, liksom bara så här, det är ingen fara, det är... Antingen gör du en operation eller så läker du sig själv.
2: Okej, okay, så först hade du grad 1 som växlade upp till grad 3. gjorde operation mm. och
0: sen fick du grad 1 igen
1: ja, som, som växte bort. Sig. Ja, den läkte sig själv.
0: Och nu kommer det roliga. Då ska vi tillbaka till kliniken som vi trivs jättebra på. Nej, eran doktor har slutat.
1: <laughs> och det var den enda doktorn.
0: Nej det är på riktigt. Det är han som har papprarna liksom. Och vi får inte ens tag i våra journaler.
1: Jag ringer dit konstant och det går inte ens nå. Alltså det går, jag ringer i flera månader. Och jag ringer olika tider för jag tänker så här fan så fullt kan det ju inte vara. Men jag kommer inte fram. Jag åker dit. Porten är låst. En, van, en
2: vanlig människa hade ju bara kastat in handduken för länge sedan.
1: Ja, ja. men alltså det här var bara så här: Men era jävla idioter, vad fan! Vi måste för att kunna, eftersom att vara en privat klinik, så vi, om vi skriver in oss på någon annan klinik, så har ju inte de journalerna.
0: Och då måste vi göra om allt igen. Så jag ägnar ju hela dagen åt att ringa och hota människor inom sjukvården. <laughs> det har blivit din grej. Ja. För att Jonna, hon orkar inte. Jag bara, men du måste ju ringa. Hon bara, men jag får inga svar, jag får inte tag i någon. Jag bara, men då ringer du någon som känner personen. Du ringer överallt tills du är så jävla jobbig att ingen orkar med dig. Så jag sitter hela dagen och bara ringer och är så jävla otrevlig. Och sitter ibland i en kö i två timmar. Får prata med någon. Och när jag väl kommer fram så är jag ju så jävla förbannad.
1: Att de slänger på luren.
0: Ja, så de lägger på luren för att jag är så upprörd. Känns det lite som att ni är helt ensamma? David och Goliat, ja. det känns som att vi är så här små Och vi har ingen chans mot sjukvården De kan bara lägga på så är de borta Man vet knappt vad personen heter Man pratade med Och eh, körnet två timmar igen Och ibland så är det så här, telefontiden är slut idag Du kan ringa mellan åtta och nio på morgon Så ringer man mellan 8 och 9, Du har fått en tid 14.15 Och då kommer vi att ringa upp dig Och missar du samtalet, då är det kört
2: Okej, så då börjar ni verkligen ha på minus egentligen, nästan nu
1: Ja, tills jag åker ännu en gång och jag tar med min mamma och bara, alltså jag slår in dörren till kliniken, jag måste ha journalerna. Men då var dörren öppen nu plötsligt, så jag springer in där i receptionen och bara, du, jag försöker ju ringa i flera månader, de bara, va? Är telefonen trasig? Jag bara, har du inte fått telefon som telefonsamtal på flera månader så fattar du väl fan att det är någonting fel? Så hon bara, oj då, och då har jag ringt i säkert tre månader. Så då går jag in där och bara antingen så bokar ni in mig alltså skriver in oss igen nu för att jag fattar att vi har blivit utskrivna liksom efter, eftersom att det har tagit så lång tid eller så ska jag ha mina journaler nu och då bara Ja, alltså det är ju en, en till kvinna här, men hon tar ju inte in några fler nu, den här doktorn. Vi bara, men vad fan, vi tillhör ju den här kliniken. Vi har ju varit här och in, varit inskrivna, alltså vi är ju inte nya. Nej, men det går inte. Nej, men då ger du mig mina journaler och du skickar inte hem dem. Du, ger, du skriver ut allt och ger mig det i handen, för jag går inte härifrån innan jag har dem i handen.
2: Så ni var alltså tvungna att hitta en klinik till sen?
0: Ja, och det gör vi. Men sen kommer det positiva... Vi får komma dit i stort sett direkt, mm. vi får träffa en kvinnlig doktor mm. som i stort sett säger det Jonna bad om på det allra första mötet.
1: Ja precis, hon sa att om du tror att du inte har någon ägglossning, och ni har försökt så länge, men då kan vi kolla upp det. Så vi, och så sa hon att då, det finns tabletter för sånt här som egentligen är en bröstcancermedicin men som man kan ta för att försöka få igång ägglossningen.
2: Precis samma problem som din mamma led av.
1: Ja, fast hon tog liksom... Ja, precis samma problem, fast att hon tog sprutor och jag i så fall skulle få ta tabletter.
0: Och det här har Jonna bett om i flera års tid. Så de kollar ju upp och mycket riktigt så har du ingen ägglossning. Nej. Så du hade rätt från allra första början. För hur, flera,
1: flera år tidigare.
0: Hur mycket pengar har du lagt på
2: ägglossningstest?
1: Alltså jag vill inte ens veta, alltså det är så mycket.
2: Och så hade du inte ens ägglossning? Nej. Okej, så du får tabletter på den här nya bra kliniken.
1: Ja, vi fick tabletter ganska fort för att de sa det gick att,
2: jättefort
0: härifrån. Ja,
1: de sa att ja, men vi har ju lite julstängt nu, men okej, okay, om vi är effektiva så vi gör så här och så här. Eh, nästa gång du har mens så ska du ta i menstrudag lalala, ska du ta de här tabletterna och då är det så här att hon var väldigt noga med att säga att det kan vara så att du behöver testa det här flera gånger för att hitta så mycket hormoner du behöver ta för att få ägglossning. Så det är inte bara att du behöver ta det här en gång. Och man har ju egentligen bara en chans i månaden. som att det, det är bara när du har ägglossning som du kan bli gravid.
0: Hon var så, ju så jävla bra rent ja, och sagt. Alltså det där är definitionen av vad man önskar att alla inom sjukvården var.
1: Och hon tog så himla seriöst och man kunde verkligen säga allt. Var jätteöppen liksom.
0: Det var som att hennes mål var att jag ska se till att alla par som kommer hit får ett barn. Det var inte bara ett jobb för henne utan hon gick in i det med hela hjärtat. Hon förstod oss. Det var, det var som en dröm med tanke på den mardröm vi har gått igenom. Och man var så jävla rädd vid det här att tänk om hon slutar nu. Tänk om hon blir påkörd. Vad gör vi då? Mm. Man blev ju rädd för att den här människan skulle försvinna.
1: För att det här var ju verkligen för bra. för oss. Det var ju som att hon satt där i sin stol med en gloria över huvudet. Alltså, och bara löst. Det här var verkligen så sjukt. Så att eh, vi fick de här tabletterna. Och då skulle jag ta dem i några dagar. Och sen så skulle vi gå på jättetäta ultraljud. För att se hur mina ägg växte. Och då måste ägget vara inom en viss millimeter för att kunna släppa. För att det då det blir ägglossning. Och då måste man också även hålla koll på, för när man tar de här tabletterna så kan det vara så att man kan få trillingar, fylingar. Det är inte riktig ägglossning utan du tvingar fram det så att det är en medicinsk, liksom en kemisk kan man väl säga, ägglossning.
2: Så då kan det släppa fler ägg än vad det egentligen hade gjort på naturlig väg. Ja, Och då är det exakt. större chans eller risk, beroende på hur man ser ja. det, att få fler Ja,
1: exakt. Och de vill ju att det ska bli en, två stycken. Alltså så. För att det kan ju bli väldigt stora komplikationer om det blir fler än så.
2: Så då kom det igång. Och började ni finna glädjen i det här igen nu då, när det ändå såg rätt ljust ut.
0: Vi hann knappt där, för att det gick så jävla fort. Helt plötsligt bara, jag är glossning Och vi började ja. fira där. Jag kommer ihåg Eller de att...
1: sa det, att du, du har två ägg här som är potentiella till att släppa så att... Eh, det ena är lite större än det andra, så ja, och hem och ligg, typ.
0: Ja, det gick så jävla fort.
1: Så det funkade alltså, och då kände vi så här, vi firade ju det här som fan, det var inte liksom att...
0: Vi firade som att vi hade fått barn, ja. vi firade ägglossning, jag kommer ihåg att eh, Johanna, som är med i Spökjakt, en nära vän till oss, hon kommer med present och ska fira oss, Jajaja. för att eh, du har fått ägglossning.
1: För att det här var ju så häftigt, att wow! Vi har ägglossning, det är så sjukt. Det var liksom inte så här, wow vi är gravida utan fantastiskt. Vi har kämpat så mycket och det är också så här att en ägglossning betyder ju inte att okej okay, pippa och sen är det liksom klart. Utan ja, vi har fått fram en ägglossning men det behövs inte bli någon graviditet av det. Utan det kan ju, det kan ju vara så att man behöver liksom ha många ägglossningar och försöka för att träffa rätt.
0: Sedan så gör vi ett gravitest. Jag vet inte varför vi gjorde det, för ingen av oss trodde ju att vi hade fått barn. Minst du varför vi gjorde det? För att vi var ju båda helt säkra på att det skulle vara negativt.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag fick jätteont i min mage och bara, nej men gud jag tror fan att jag blev befruktad nu. Men sen så tänkte jag, fan det här måste ha varit en önsketänkande. Sen ringde doktorn till mig och sa att, nu ska du ha mens om fyra dagar, så att vi vill att du tar ett test om... Fyra dagar. Det är som tidigast liksom.
0: Ja det var rutintest.
1: Um, ja att alltså jag skulle ta ett test bara för att liksom. Hon sa det väldigt noggrant då också. Bara, tänk på nu. Du har haft ägglossning men tänk på att det krävs mycket. Liksom, så bli inte besviken. Då testar vi bara igen och igen och igen.
0: Och vi bestämde att vi skulle dokumentera alla försök med graviditetstest. Och vi tänkte ju att vi, vi filmar men det är ju, kommer ju vara negativt. Och sedan så behåller vi alla de här negativa för att ha som minne. I och med att det här var inget vanligt att göra graviditetstest i och med att vi inte har kunnat få barn. Så vi vet knappt hur det här testet funkar. Jag läser väl på under tiden när du har tagit testet hur det fungerar. Och det står på finska.
1: Ja, vi lyckades på dag i test som var finsk.
0: <laughs> och sedan så kommer det två streck va?
1: Nej, alltså det var ett digitalt test och där står det på finska. Men vi visste inte vad det betydde, så vi var tvungna att ta fram...
0: Det kom bara, det var ett svenskt test, men det stod både på svenska och finska, men på något sätt så och kom... Och sen så
1: stod det siffror efter ett tag. Ja,
0: det var bara det finska ordet som kom fram först, någonting raska. raska. Ja, ja <laughs> något sånt stod där. Och jag bara, vad fan betyder det? Och jag började liksom stå i den här, alltså jag var helt skakig så här, jag kunde knappt läsa. Och jag bara, det betyder att du är gravid. Och då kollar Jonna på stickan och då har då det kommit det, fram på ja, svenska.
1: Ett, ett till två veckor står det Ja, då. Ah,
0: då har det kommit fram på svenska.
1: Eller 3 till fyra, Det står någon siffra i alla fall.
0: Och allt bara släpper. Nu är det dags, jag överlåter detta graviditetstest. Tack att håller på på mig. Vi vill bara säga att vi blir inte besvikna, eller vi blir besvikna om det inte är, men vi är absolut inte upp. Vi tycker bara det här är roligt att få första gången, få testa om det, mm. det här fixar vi alla, eller hur?
1: Ja. Och går det dåligt så kommer vi göra om det här liksom.
0: Ja, det är bara spännande att få göra ihop.
1: Mm, och det är inte ens säkert att det syns någonting på texten.
0: Nej, precis.
1: Det står ju inga siffror.
0: Uh, nej.
1: Varför står det på finska? Gravid. Men det står Gravid Raskama.
0: Vad är Raskara?
1: Nu får vi nog kolla efter det Alltså det står på finska.
0: Det står det på finska?
2: Du är gravid. Va? Nej. Du. Vår baby, visa mig din svaghet. Vi är i det här tillsammans nu.
0: Vi är i Jag är
2: så Jag så långt. Jag har
1: inte fått någon. Jag har inte fått Jag inte Frida förmån liksom har sagt att det aldrig har hänt någonting. Och månad efter månad vi har vi gått igenom skit mycket. Så vi har gått igenom cellfrändiga, sköldköttelproblem, hormonbesvär och... Jag
0: gör jag sa. Ah shit vad vi har gått igenom för det här.
1: Åh oh, herregud alltså. Alltså jag är helt skakig.
0: Alltså det som heter hela kroppen som att man bara trycker på en knapp och alla känslor bara släpps rakt ner. Vi böjer ju stor böla. Och det här är en video som tusentals fortfarande än idag kollar på varje dag. För att det här är ju ett så äkta moment. Jana, hur känns det när du hör det igen?
1: Alltså det är ju så sjukt. Jag kan inte typ fatta hur vi ens kan ha tagit oss dit. För där och då var det bara så här, men gud, är det här verkligen sant? Nej, men det måste vara någon som lurar oss, det är så sjukt. Samtidigt som man bara, men gud, kan vi hantera det här nu? Kommer vi bli bra föräldrar? Är det här på riktigt? Vi ska bli föräldrar, kommer vi klara det här?
0: Och sen kom ju nästa grej. Att eh, vi gick ut direkt med det för att vi var ju så glada. Vi berättade för alla vi kände samma dag. Och sen, jag har ju ingen kontakt med min mamma som alla lyssnare vet, man vet ju historiken vad det är som har hänt här i och med att jag berättat om det i mina böcker, genom Youtube-videos, men jag känner ändå att jag vill ändå ringa och berätta det här för min mamma. Så jag ringer upp henne och det enda hon säger är, nej berätta inte så här tidigt, det kan bli missfall. Och jag tänker, vad fan säger du människa? Det var väl sista gången jag på riktigt pratade med min mamma. Jag känner att okej, okay, där var gränsen. Man bara, är du så jävla bitter människa att du uttrycker det på det sättet? Då har inte du någonting i, i mitt liv att göra. Eller Jonas, jag tänkte ju ändå att okej, okay, vi är inte prata på jättelänge. Men hon kommer väl bli jätteglad att hon ska bli farmor.
1: Ja, och att vi har försökt så länge också.
0: Men hon var inte ett dugglad. Och när hon sa det här så började vi läsa om det. Och självklart, oj, det är absolut störst chans att få missfall under den här perioden. Precis som min mamma säger. Men det påverkar inte oss så mycket för att vi känner att den största vinsten är att kunna få barn.
1: Ja, vi kände ju inte så här, okej, okay, det här barnet kommer vi ha. Utan vi kände ju så här... Okej, vi kan bli gravida. Det, typ, det låter sjukt att säga att det gör ingenting om det blir missfall. Självklart gör det där. Självklart är det jättejobbigt att gå igenom sånt. Men det var ändå så här, vi kan ändå bli gravida.
0: Ja, det var ju där vi firade. Vi firade, som Jonna säger, vi firade inte att det, det här barnet. Utan vi firade, vi kan få barn. Flera års kamp, vi kan få barn. Som Jonas säger, absolut, det hade varit hemskt det var missfall- men det hade varit ett sandkorn i helheten med allt vi har varit med om. Mm. Det hade inte varit någonting emot allt vi har gått igenom i flera års tid. För
1: då hade vi bara hoppat upp på hästen och kört igen.
0: Ja, alltså vi hade gått igenom för mycket för att ge upp. Vi hade bara, vi sa det till varandra. Blir det missfall, vi finns för varandra. Mm. Vi tar oss igenom det och gör vi det bara igen. Och igen och igen tills vi får det här barnet. Vilken jävla resa. Mm. Ja, jävlar. Helt
1: jävla att... fantastiskt. Och att vi faktiskt fick behålla det här barnet. För att vi har ju ändå haft så mycket otur i allting. Men vi behövde inte gå igenom ett missfall.
0: Men resan fortsätter ju. Men det kommer vi beröra i kommande avsnitt. Bland annat föräldraskap, graviditet. Men första steget var ju gjort här i alla fall. Vi är gravida. Första steget avklarat. Men resan har bara börjat.
1: Mm.
2: Så kan man säga. Och... Jonna är ju gravid med fyrlingar som vi är först
1: att avslöja här
0: i podden. Grattis Jonna! Nej, alltså fifan fan alltså.
1: Då hade jag
0: Ja, där kommer vi gå in på min, mina mardrömmar längre fram under graviditeten med det här med tvillingar och trillingar och allting. Jag kunde ju inte sova. Men det ska vi inte prata om nu utan jävlar, jag är helt svettig. Det var jobbigt att gå igenom det här. Det var också ett avsnitt man visste innan att det kommer väcka mycket känslor.
1: Men jag hoppas också att om det är folk som lyssnar Som har försökt Många år och som Behöver ta hjälp Gör det och känner du eller ni Att ni inte blir bemötta rätt liksom Byt klinik, byt klinik flera gånger om, om det. Är så. Ni måste verkligen trivas Med kliniken och ni måste känna Att de vill det här med er
0: Och ta stöd av vänner Det är inget pinsamt Ni är inte ensamma Det är så många som går igenom det här problemet man tror att man är ensam för att man ser människor få barn överallt. Men ni är inte ensamma. Ju mer människor vågar prata om det här ju mer kommer problemet sprida sig. Och man får mer information. Det är viktigt att prata om det. Man mår bättre i kroppen när man får lämna ifrån sig någonting.
2: Och sök stöd hos er partner. Så att det inte blir så som det blev för er att ni låg i varsitt rum och grät. Utan det blir ju faktiskt bättre när ni grät tillsammans. Okay. Verkligen. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Glöm inte att följa oss på Instagram, Sanningen Master Fram, eller maila era frågor till podd at Ja,
0: tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Vi hörs och ses.